0: Radio 4 taler med Danmark
1: Du lytter til Genau Din vært er
2: Mirko Reimer Elster
3: Der svarer et buffet! Der anden er
4: støjt at svarer et buffet! Førsigt til! Der bliver svarer dem, siger
5: min
4: buffet,
3: så vil jeg sætte
6: <laughs> ja, hvor, hvorfor starter vi denne uge med et, med et klip fra den tyske filmklassiker Der undergang. Det gør genau, fordi vi i denne uge stiller skarpt på uh, det, man kan betegne som Der undergang 2, uh, nemlig anden delen af den, altså interessen og optaget for det tyske sprog herhjemme i Danmark, som er meget, meget uh, stærkt faldende. Uh, og i denne uge har vi derfor sat os for at slå et slag for Deutschland. Vi har lånt et slogan fra Donald Trump, det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg har samlet en blanding af beslutningstagere, forskere og ikke mindst ildsjæle, der holder den tyske fane højt herhjemme. Og så har vi hyret et produktionsselskab til at komme med et bud på, hvordan man skal markedsføre tyskland og det tyske sprog herhjemme. Med andre ord, så kommer vi i den næste times tid til at dykke ned i, hvordan man kan gøre Germany og ikke mindst German great again. Velkommen til Genau. Du lytter til Genau på Radio 4. Men først skal vi dykke ned i, hvor galt det egentlig står til, når det kommer til det tyske sprog herhjemme i Danmark. Og til at hjælpe mig med at krede banen op, der har jeg dig, Mette Skovgaard Andersen. Du er centerleder ved det Nationale Center for Fremmeds Velkommen til Genau. Tak skal du have. Mette, sådan helt konkret, hvordan udmynder den her faldende interesse sig, øh, sådan til at starte med primært jo for, for det tyske sprog? Altså, Hvad kan man måle det på? Er det optage på uddannelse eksempelvis?
1: Ja, altså det er det øh, for eksempel. Altså, der er et øh, faldende optag, og har været det igennem øh, en årrække på universiteterne. Altså bare sådan illustrativt øh, kan jeg fortælle, at sidste år, der var der over 16.000 elever, der havde de formelle kompetencer til at kunne vælge et, et klassisk tysk studium. Og der var i alt, altså i hele Danmark, 54, der valgte at gå den vej. Og af dem er der jo så måske cirka 50 procent, der falder fra, inden de bliver batiologer. Og en del af dem vælger ikke at fortsætte på kandidaten. Så øh, i sidste ende bliver det meget, meget få kandidater, vi får ud øh, hvert år. Så det er en af, af måderne, det kommer til udtryk på. Det,
6: det, det, Æh, det kommer det, det er også det er til udtryk. Ja. Så du siger, at i bund og ja, grund er, en er der, en, ja. der, er, der er en pulje på potentielt 16.000 herhjemme i Danmark. Æ, og så har ja. vi et survival of the fittest ja. for dem, der overhovedet kommer på universitetet. Der kan du skære halvdelen fra, så vi ned i måske 10-20 mennesker, der måske altså bliver færdige med en uddannelse inden for uh, specifikt ja, et tyske sprog.
1: Ja, øh, altså 10 måske ikke, hvis vi, hvis vi tager kandidaterne med, for det er jo ikke, det er jo ikke alle af dem, der bliver til bachelorer, der går videre. Og, altså, nu snakker jeg kun om de klassiske tyske uddannelser, for der er jo selvfølgelig også erhvervsuddannelser øh, stadigvæk en lille bitte smule øh, tilbage. Ikke, også, øh, men men altså, hvis man ser på de, de uddannelser, der for eksempel gør det muligt at, at blive gymnasielærer, så, så er det nogle ret vilde tal, ja.
6: Hvad... Øhm... Hvis du øhm, det, det er jo, altså det er jo et helt, helt rystende tal. Er, det, er vi også inde i sådan en, hvad kan man sige en ond cirkel? Altså hvor er, eller er det sådan, det er ikke et midlertidigt fænomen, det du kan se her?
1: Nej, det er det ikke. Det, det, er en, altså det, det skyldes mange ting, men, men altså det, det er noget, vi har kunnet observere over de, de sidste mange år. Vi kan, vi kan også se den, den faldende interesse øh, på, på, gymnasie, på, på, på gymnasierne, øh, fordi der er en, en markant faldende procentdel af eleverne, der vælger at fortsætte på med, deres, med deres tysk på A-niveau. Altså, hvis de typisk har haft øh, tysk i grundskolen, så kan de vælge det, der hedder fortsættersprog, og det kan man så vælge både på B-niveau, øh, som er to år, og på A-niveau, som er tre år. Og Der er der færre og færre, der ønsker at have det på A-niveau.
6: Har I nogle forklaringer på, altså hvad, hvad det skyldes? Er det fordi, det generelt er blevet usekset at tilegne sig andre sproglige og øh, sådan kulturelle kompetencer? Eller er det, er, er, tysk sådan, er, det, er det et fravalg af tysk, eller er det et fravalg mere specifikt af sprog?
1: Og det er nok lidt svært at sige. Øh, der er i hvert fald noget, der tyder på, øh, at altså vi har lige lavet en, en i, i NCFF er vi i gang med at skrive på en, en større rapport, fordi vi har lavet en øh, motivations- og barriereanalyse, hvor vi har været ude og tale med en øh, utrolig øh, bunke øh, grundskoleelever og, og gymnasieelever, og har spurgt dem til deres holdninger om, om sprog og deres oplevelse af at lære sprog, og, og specifikt også til tysk, men også til, til nogle af de andre fag. Og Der kan man sige... Det generelle billede er, at, at de unge mennesker faktisk synes, at sprog er spændende, og at de godt, øh, altså at godt kunne tænke sig at beherske sprog, og godt kan se, at sprog kan bane vejen øh, for nogle ting for dem, men at de i, i ret stort omfang ikke rigtig kan se, at de lærer det i, i skolen, som de gerne vil med sproget, nemlig at tale og enten gå i interaktion, og der er det sådan, at, at hvis vi ser på, på de data, som er, er særlige for tysk, så er der øh, et, 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 nogle tendenser til, at, at der er nogen, der specifikt fravælger øh, tysk, fordi de har nogle, nogle oplevelser af, at, at øh, det bliver meget øh, grammatik.
6: Det er, jeg havde jeg næsten regnet med, at altså, det
1: er lidt en, en dobbelthed, ikke? Ja.
6: Okay, så det, det klassiske problem med, med den tyske grammatik, at det måske er et, svært, et sprog, der i hvert fald, hvis man vil kunne, kunne det formfullendt, øh, så er det svært at, at lære. Men, men hvad, er, hvad er løsningen så? Altså skal undervisningen så gøres mere spændende? Øh, skal, skal der være mere øh, tyske serier på Netflix, for at unge gider øh, at dykke ned i det? Eller hvad er sådan en løsning i forhold til at skulle gøre tysk lidt mere attraktivt, så man faktisk gider at beskæftige sig med det i uddannelsesamhængen?
1: Ja, men men der, jeg tror, at der, der er mange løsninger. Altså, jeg tror, at det, der, der måske er sket, det er, at, at det sådan mere moderne sprog- og, og, og sprogtilegnelsessyn måske ikke helt har vundet indpas i, i uddannelsessektoren for alvor. Og derfor så oplever eleverne, at, at der bliver meget fokus på, på former og meget fokus på struktur og ikke så meget fokus på det at bruge sproget og at handle med sproget og tale sproget. Så en af løsningerne er nok at få, få mere mundtlighed øh, ind i, i undervisningen, altså, så de kan se, at de rent faktisk kan, kan bruge sproget til at, at få udvidet deres horisont. Øh, der sker det øh, i, øh, i høj grad med, med sproget, at når, man, når, når de unge mennesker møder grammatikken, som noget af det første, så står de af, fordi de ikke kan se, at det bringer dem hen til at kunne tale, øh, og det er det, de gerne vil. Så det er i hvert fald et af stederne, øh, man kan gøre noget. Man er nok også nødt til at, at se på noget efter videreuddannelse, fordi at, at vi, altså du har garanteret lært, øh, jeg ved ikke, om du kan tysk.
6: Jeg er født og opvokset <laughs> men, men, i Tyskland, øh, så jeg taler det men sådan, Men du har okay. garanteret
1: lært, ja, ja, det må man så sige ja til, men... Øh, Men men i hvert fald, da da jeg lærte sprog, så var det jo også typisk struktur for noget som helst andet. Men men der har man i den nyere nyere sprogsyn og og sprogtilegnelsessyn, der har man fundet ud af, at den eneste måde, vi vi kan lære sprog, det er ved at bruge det og og, og blive ved med at bruge det. Og så er det, vi fejler, og så efterhånden kan vi få en eller anden idé om, at vi at vi godt tør det, og så kan vi få noget mere flydende sprog, altså kan sige noget mere, og så derefter kan man begynde at arbejde med, at det skal være komplekst og korrekt. Hvor vi i virkeligheden i stor udstrækning tidligere har vendt det lidt på hovedet, og det er jo så det, vi i vores undersøgelse ser, at at i i noget omfang er det stadigvæk det, som er elevernes oplevelse af sprogundervisningen. Og der, der bonger tysk ud, må vi så sige, øh, i ekstra meget.
6: Okay, her, her, kort her til sidst med øh, Skorgård Andersen. Du siger, at man skal vente på hovedet. Jeg har jo øh, en gæst med mig øh, lige om lidt, som øh, jo på en måde er en influencer, fordi han har jo simpelthen startet en dønerbutik op. Og du siger, at det er vigtigt, at man måske, mm-hmm. som er vældig populær, og måske, kunne tysk undervisning så i højere grad i stedet for at grammatik bestå i, at man for eksempel i den ty- første tysk time, så går man hen i dønerbutikken og så skal man simpelthen prøve at bestille en døner på tysk så man faktisk kan bruge det praktisk er det, det...
1: En... det vil være en fantastisk øvelse, ja
6: Jamen, den er det vil være det, bruge det den. man
1: kunne kalde en task Ja, nå, men, altså, det ville være det, man, man kalder en task, ikke? Altså, hvor, hvor eleven rent faktisk oplever at kunne handle med sproget og kunne bruge sproget til noget for at opnå noget, som, som eleven gerne vil.
6: Okay, hermed givet videre. Tusind tak, fordi du tog dig tid til genau Mette Skovgaard Andersens Centerleder ved det Nationale Center for yeah. fremmedsprog. Sprog. Nå, men øh, jeg har jo introduceret dig allerede, øh, men øh, Christian Sørensen, jeg har jo taget dig med i dag, øh, fordi du jo ejer af Berlindøner. Det er korrekt. Og øhm, det har jo vist sig at være en stor succes. Jeg var der på åbningsdagen. Du åbnede for et, et års tid siden, ikke? Her i, i København på, på Vesterbro. Der var lang kø, på trods af, at det var meget koldt, jo. Der var halvanden timers
4: kø til vores dønerbæk, som vi var fuldstændig lagt ned. Det øhm, en, en voldsom forbløffelse, vil jeg sige. Selvom vi havde en idé om, at, at Københavnerne godt kendte lidt til dønerne, så viste det sig, der var. Både fra øh, herboende øh, øh, tyskernes rejsende, men også fra tyskere og siden. Kæmpe interesse for den her øh, tysk-tyrkiske delikatesse.
6: Jeg tager også lige øh, min anden gæst med her. Øh, en, faktisk en gammel kending jo i, i Genau. Du har været med tidligere, Stina Krebs. Du er tysk-tolk ved Hauslinguer, men du er især øh, stifter af projektet Deutsch is Sexy. Stina, ja, det er rigtigt. Øhm, nu hørte du jo øh, også det øh, øh, Skovgaard Andersen her prøve at komme med nogle bud øhm, er du sådan blæst over og tænker at øh, det er sådan vi kickstarter revolutionen i forhold til at få interessen for tysk op igen
5: altså jeg vil i hvert fald give Mette ret i det hun siger i forhold til nytænkning af tyskundervisningen at det er, at det er en af tingene der skal gøres øh, jeg har ligesom sådan tre ben når jeg skal prøve at fortælle hvordan at jeg tror at vi stopper den faldende interesse og så er nytænkning af tyskundervisning en ting, og så det her Deutsche Sexy-projekt, som jeg har gang i, øh, det kommer vi nok ind på lidt mere, og så den sidste ting, at der er noget politisk, altså der er noget reform for, for 2005, som spænder ben for, at man overhovedet kan have, få lov til at vælge tysk i gymnasiet, for eksempel.
6: Christian, i forhold til, jeg tænker, at du har jo ikke tænkt så meget i de her baner. Altså, du har vel mere tænkt på, at der er et produkt, øh, som du godt kunne lide, og som du synes, vi skulle, vi skulle have hjem til Danmark, eller mere specifikt til København. Hvor meget kan man skille de to ting ad, i forhold til den efterspørgsel, der er? Er det, oplever du, at dine kunder siger, at det er, fordi det er noget, jeg har smagt i Tyskland, og det synes jeg er skide fedt, at det er kommet til Danmark, eller de er de ligeglade, fordi de kan bare godt lide den i sig selv, og den er sådan uden for et lands kontekst, eller hvor meget hænger de to ting sammen? Jamen det hænger, det hænger meget nært sammen.
4: Altså folk kender døneren, de kender andre sådan, uh, egne trætter fra, fra Tyskland. Og mit indtryk er, når, når folk kommer ned, at så henviser de til steder, de har smagt i Tysk, Berlin og Hamburg. Og det er, det, det er sådan set uh, for, for danskerne sådan en, en del af, 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 af Tyskland og tysk uh, kulinarisk uh, kultur. Og vi har faktisk lidt apropos uh, det forslag, der blev nævnt for Vi har allerede sådan en slags, uh, jeg ved ikke, om vi synes, vi har en uddannelsesforpligtelse hos os, men vi har jo hver dag... Øh, altså hver eneste dag, øh, hvad hedder det, arrangementer for folkeskolen og øh, gymnasieklasser, øh, tyskklasser, som kommer ned til os, og, og hvor vi sådan introducerer dem for sådan dønderens øh, multikulturelle oprindelser, tysk fastforskultur, og taler lidt med dem om det her med sprogmoders så det om at tale tysk, øh, hvordan det sådan ret enkelt kan, øh, kan, kan, kan gøre, at man kan blive iværksætter. Øh, så, så, og det, det er min oplevelse, at tysklærerne har, hvad hedder det, sådan øh, synes jeg, at man ikke længere fokuserer så meget på det grammatiske, men mere for at øh, skærpe øh, elevernes interesse for det tyske, og øh, appellere til, at de ser tyske øh, reality-udsendelser, og, 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 og hvad hedder det? Prøver, øh, hvad hedder det? Kræfter med rejsemål til Tyskland. Så, så, så det, jeg, jeg synes, det er ret fortrysningsfuldt, også fordi man oplever i Tyskland, at unge mennesker tager sådan en, en symbiose mellem tysk og engelsk. Så selv for en øh, dansker i 8. klasse, som kan lidt smule tysk, så fortæller vi dem, at de skal bare kaste sig ud i det, når de er i Tyskland. Tysk, tyske unge især forstår udmærket engelsk, og man kan mixe det så meget, man vil. Så, så det, det, det øh, provokerer nogle gange deres undervisere lidt med, og opfordrer eleverne til, hvis de mangler et ord til en mundtlig eksamen, så bare bruge den engelske term, fordi det gør tyskerne også. Og så på den måde kan man tage mm. tror jeg, sådan, det pres, der kan være for at begå en grammatisk fejl, som tyskerne i øvrigt er meget, meget lart over for, at man ikke nødvendigvis ved, om det hedder deres eller de auto, eller der er eller hvad det er at, at man kaster sig ud i det. Um, så det tror jeg sådan, er sådan alt afgørende. Der er også sådan en gammel, tror jeg, sådan, om, at man bedst taler tysk, når man er beruset og det handler mere om bare at kaste sig ud i det tyskerne enorm øh, hvad hedder det men man, man, man har som danskere i Tyskland jo øh, hvad hedder det sådan en øh, altså man har meget lidt øh, øh, tilgang til en god samtale med, med med tysker fordi vi taler med for tysker en charmerende øh, dialekt jeg er vant til at høre mest tysk øh, med en, en arabisk eller en tyrkisk så Når vi kommer med vores skandinaviske tyske, så synes de, det at det er meget large over for mm. øh, hvad hedder det, øh, grammatiske fejl af den slags.
6: Ja. Er, det, er det også din oplevelse, Stina, Fordi man kan sige, at du, du har jo to ben at, at stå på her. Ikke? Du har måske, lad os kalde det en form for influencer-ben, øh, som handler om, at du har Deutsche Sexy-kampagnen, øh, hvor du blandt andet også, også mm. gerne vil sende øh, unge danskere afsted til at lære tysk, øh, i Tyskland. Men du arbejder jo også som tolk, blandt andet i forhold til tysk som erhvervsprog. Og der kunne jeg forestille mig, at det måske, modsatte det Christian, jeg har sagt, der betyder det måske mere, om du har styr på der, de og das og sådan nogle ting. Men det er jo ikke specifikt den del, vi taler til i dag, fordi vi taler jo mere til den brede masse her, som lige præcis er en pulje af potentielle folk, der skal tilegne sig eller få en større interesse for Tyskland. Kan du genkende billedet, som Christian beskriver af, at der måske specifikt med tysk er en Særlig hemsko, at man er så bange for at gøre noget forkert. Måske på en helt anden måde, end hvis, man, hvis det var italiensk eller fransk. Fordi det også spiller egentlig nogle klichéer om tyskere, at de bliver enormt sure. Fordi ordnung må sign, og hvis du ikke kan, der de eller deres. Så gider de nærmest ikke at tale med dig på deres modersmål.
5: Ja, altså det tror jeg helt sikkert, der er. Altså jeg tror, at øh, mange danskere, de har lidt et forfringet billede af, hvordan tyskerne er. Nu sagde du lige selv, at jeg arbejder jo egentlig som, som tolk, og der er det klart, der er jo nogle... Når, især skriftlighed, det, det skal være fuldstændig korrekt. Der tyskerne er meget øh, nul-tolerance-agtige, men når vi taler, der kan det jo selvfølgelig godt øh, snise øh, et forkert køn ind, om det hedder derdi eller das. Men, men der er virkelig en, 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 en forskel her. Øh, men jeg oplever, at, at tyskerne... Altså selvfølgelig kan du, kan du øh, lave fejl. Altså selvfølgelig er det okay. Øh, jamen helt klart...
6: Prøv at fortælle lidt om, om dit øh, Deutsche Sexy-projekt, øh, Stina. Det har jo kørt i, i nogle år, øh, og jeg synes, det, der var meget slående i forhold til det som, det, som jeg også oplevede på egen hånd, men som Christian også beskriver her, er faktisk at blive nærmest blæst bagover i forhold til den interesse, der er. At selvfølgelig gør man sig nogle forhåbninger, når man starter et projekt og er entreprenør på den måde, fordi man jo tror, man, man kan ramme ind i noget. Men Christian er jo blevet enormt positivt øh, overrasket. Hvordan er det i forhold til Deutsche es- es Sexy? Er det no- er det sådan inden for de forventninger, du havde, eller går det lidt fodslæbende?
5: Altså jeg vil sige, at altså jeg startede jo Deutsche Sexy for, si, for fire år siden som sådan et markedsføringsstunt. Altså træt af at, at snakke så meget om, at den her synkende tyskud. Og, og tænkte, at nu, nu har vi snakket nok, og nu, nu må vi handle. Uh, og så lejede jeg jo med det her med, at de fleste danskere jo nok vil sige, at tysk er ikke særlig sexet. Og så tænker jeg, okay, nu går jeg simpelthen ud, og så siger jeg præcis det modsatte i et forsøg på ligesom at starte en, en holdningsændring. Altså, jeg vil gerne stoppe det, jeg kalder den internaliserede tysk tyskfobi, der er i, i, i Danmark. Altså, vi ligesom bliver ved med at overtage den her holdning i generationer om, at tysk er grimt, og uh, jeg vil gerne ændre den måde, vi taler om tysk på. Øh, altså lidt farvel til onkel Ib. der ved diverse øh, familiefødselsdage sidder og fortæller, hvor forfærdeligt det var at have tysk i skolen. Ikke? Øh, og så sidder han og tænker, shit mand, og jeg skal have tysk næste år. Øh, men jeg startede altså det her projekt og lavede sådan en mule på det blev sådan ikonisk, fordi jeg blev virkelig blæst bagover, hvor mange danskere, der faktisk rigtig godt kan lide tysk. Øh, og det der var det sjove ved det her, det var, at de jo fortalte mig, at... Det var fedt, at jeg gik ud og sagde, at jeg godt kunne lide tysk. Fordi det kunne de også, men de turde ikke sige det højt. Fordi at det er jo det er sådan et kikset at kunne lide tysk. Og de var sådan skammede sig lidt. Eller synes det ikke rigtig lige, de kunne sige det med stolthed i stemmen. Øh, og så kom der den her mulepose her. Og, og det har jo bare udviklet sig til i dag. At, øh, altså jeg laver alle mulige visualiseringer for tolk og formidler tyske ord. Og har en illustrator ind over. Altså vi har sådan tre hovedingredienser, der hedder øh, altså, kærlighed til tysk og til humor og til farver. Øh, og jeg tror, det er en succes, fordi at det larmer, øh, og det siger noget positivt om tysk, som kan være provokerende for mange, fordi vi er vant til at, at sige noget grimt om tysk. Øh, og så fordi jeg prøver at lege rigtig meget med farver. Altså, vi tænker meget over farvevalg, noget, der taler til de unge. Øh, og det her med at vise, at tysk faktisk er et vildt sjovt sprog. Det er totalt øh, finurligt og, og billedeligt. Øh, altså jeg har jo en masse lykke, nu er det jo radio. det her, så jeg kan jo ikke vise nogen af de her plakater, jeg for eksempel har til at hænge ud på skolerne nu øh, men det er jo også en altså ideen er, at de skal eksponeres for tysk de skal møde tysk i deres hverdag øh, og der er det jo nogle sjove illustrationer, jeg har lavet, for ligesom at give dem et smil på læben, og det er lige præcis det, de heldigvis også melder tilbage, at eleverne går forbi de her plakater hver dag og smiler og har finurlige samtaler om, at haha, sjovt, at det er kæsefyse, altså surter på tysk, det hedder ostefødder, og altså nogle af de her ting, jeg har, har visualiseret. Æ, så altså en kæmpe succes, og det har startet en dialog, og vi er i gang med en holdningsændring. Så væk med, med det her kiksede noget, og, og frem med stoltheden. Det synes jeg virkelig, at det, at det har gjort.
6: Christian, noget af det, jeg synes, der er meget interessant ved, ved dit projekt, altså i forhold til Berlindøner, er jo også, som du var inde på det lige før, Hvorfor valgte I at tage en, kan man, lad os sige, en mere kulturel del ind, og faktisk en decideret også undervisningstilgang? Altså, hvad er baggrunden for at sige, at vi vil ikke kun sælge døner? Vi vil faktisk også gerne fortælle folk lidt om, om dønerens historie, og dermed jo også om, om Tyskland. Altså, hvorfor er du interesseret i den del? Jamen, fordi dønerne er jo ikke bare en ret. Altså, dønerne er jo sådan
4: set et stykke historie, hvor nogle fremarbejdere i 70'erne i Tyskland blev fyret fra industrien og tænkte, hvad fanden skal vi så lave? Og så lærer man, det en længere historie, men så lærer man sådan gradvist tyskerne at spise med, og ikke alene kartofler øh, og, og kål og flæsk. Så det er sådan set en meget mere interessant iværksættet historie også. Vi egentlig har en stor fornøjelse ud af at, 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 at formidle det videre til de unge mennesker, som er, synes jeg, utrolig interesserede øh, faktisk i Tyskland. Og øh, jeg opfordrer dem til at prøve at se... Øh, nogle tyske tabte udaviser og følge tags som øh, døner og øh, altså prøve at interessere sig lidt for den her sjove fastfood food der kan være på TikTok og Så, videre. så de, de, de kender godt til det her øh, enormt interessante naboland. Vi har problemet med at bare deres forældre tager dem med til øh, Vietnam og øh, New York og Paris. Altså lande, som Danmark i virkeligheden ikke har ret meget at gøre med i forhold til Tyskland. Så de har en, en, en meget stor interesse for det. Så jeg, jeg mener sådan set en del af problemet, når vi taler om manglende interesse for tysk, er hos øh, forældrene, øh, som øh, svigter. Sådan, hvis man kunne øh, tale om sådan en almen dannelse, hvor, hvor, hvor de øh, begår den synd, at øh, man i stedet for at besøge vores øh, store, meget sofistikerede nabo, jamen, så tager man andre sted hen. Jeg synes, at øh, det, øh, det burde være anderledes. Altså, de kan tids nok tage til... Øh, Vietnam, Thailand og New York. Jeg synes, at det bør starte øh, herhjemme og med, med det land, vi har allermest med at gøre. Og det kunne være øh, jo som ganske små. Altså jeg har for eksempel allerede min knæk blev to år ind, så du sidder ham fra Currywurst i Kiel her i december måned. Altså så, 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 lige så
6: stille og roligt. Pilgrimsrejse.
4: Pilgrimsrejse. Man kunne uh, udforske uh, marcipan i Lübeck eller tage på Chokolademuseum i uh, Køln. Øh, også gerne en tur til Berlin, men, men Berlin har nok sådan lidt det problem, at det ikke har ret meget med sådan det øvrige Tyskland at gøre. Det er sådan kost på øh, arena, hvor man sidder øh, især sådan yngre danskere ude på Sjøenberg og, og drikker naturvine af et eller andet bividende, glas og mindst David Bowie og, og snakker øh, dunder om øh, ka- kapitalisme og, og hvad hedder det, sådan konventionelt landbrug. Så, så det er lidt en, en, en lukket kreds, og det fører ikke rigtig noget videre. Jeg tror, hvis interessen fra Tyskland virkelig skal væk, så starter det allerede i opdragelsen. Og derfor er det ikke nødvendigvis en opgave for samfundet eller Christiansborg at vække den interesse. Men jeg tror simpelthen, forældre, ligesom mine forældre gjorde, altså, tog mig med til de her øh, småbyer, det kunne være bare et der meget tæt på, på Danmark, hvor man så kan jo have nogen, øh, altså, virkelig, altså virkelig komme til et nyt land og se, jamen, hvad er det her for, for noget og og, og der er jo utrolige muligheder, altså det kan også være alberne, som jo har Tyskland's, äh, Europas mest vel sagt en storslået natur. Der er utrolig mange muligheder, mm. men, men der mangler ligesom den fantasi, og jeg tror faktisk, det er lidt i vores generationer, og folk som er endnu ældre, man på en eller anden måde har haft
6: en tilbøjelighed til bare at flyve til, til Mallorca. Mm. Det er, et, det er jo faktisk et, et godt tidspunkt til at introducere min, min tredje gæst her nu, hvor, hvor du lidt har, har været ned i hvert fald det sprog, Christian, hvor du siger, at vi skal måske også se lidt væk uh, fra Berlin. Så vær mere oplagt end faktisk at gå til Berlin og sige hej til, til dig, Karoline Sølver. Hej. Du har jo boet i Berlin, du har en blog om Tyskland, uh, du har udgivet flere rejseguides om uh, Tyskland, og så befinder du dig faktisk også i uh, Berlin lige nu. Så det er jo helt yeah. perfekt. Noget af det, som jeg jo også har blivet mærke i som tysker, der bor i Danmark, er jo lige præcis den der, lad os kalde det en form for Berlinificering af det danske Tysklands billede. At øh, Berlin bare, for bare nævne et eksempel her konkret i, i København, men også at øh, man jo nærmest ikke kan tage til Berlin længere, uden at høre rigtig meget dansk øh, på, på gaden også. Hvad tænker du i forhold til, når man sådan prøver at markedsføre, øh, og prøver jeg, som vi gør i Genau her i dag, at, at gøre... Tyskland er lidt mere sexet igen er det sådan en velsignelse eller er det lidt en forbandelse at du lige pludselig har et sted der trækker så meget sammenlignet med resten af landet
2: jamen både og vil jeg sige og jeg føler også at, at det sagtens kan, kan eksistere sammen at uh, der er masser af mulighed for både at elske Berlin som jeg stadig selv gør uh, og så også at se uh, fidusen i resten af Tyskland at der er så meget at opleve uh, og Tyskland kan så mange forskellige ting Øhm, jeg er selv skyldig i at øh, være vild med det tyske sprog, siden jeg var teenager, øhm, og flyttede til Berlin i en ung alder. Men det tog mig så nogle år at opleve, at Tyskland er faktisk mere end bare det her land, jeg kørte igennem i min barndom på vej til alberne. At der er meget mere at opleve. Øhm, så det, det, det føler jeg sagtens, så de, de kan eksistere begge to. Men det er en historie, der skal fortælles, fordi jeg tror, de fleste danskere de er, de ikke vidste om, hvor meget, hvor meget øh, fedt der er at opleve i Tyskland.
6: Stina, du... Øh har jo helt konkret i forhold til, som jeg også nævnte tidligere, du har jo øh, nogle danskere, som du sender på sprogskole i Tyskland. Og det er jo ikke i Berlin. De skal jo til Regensburg. Hvor, hvorfor udsætter du dem yeah. for det?
5: <laughs> ja, jamen altså, at der alt overskuddet fra det her Deutsche Sexy-projekt. Når jeg sælger mine produkter her, så går der et beløb til, at jeg kan sende danskere sted, bare lige for at forklare, hvordan jeg finansierer det. Øh, og jeg sådan, altså, mit hjerte ligger i Bayern, og det kan nu gang være sådan en lille smule øh, k- k- kitchtig at sige, fordi at, øh, at Bayern måske ikke altid er lige så fint, eller det er sådan lidt øl og ølfester og sådan i, i danske øjne, men, men Bayern er så meget andet. Altså, det er en fantastisk øh, delstat med som altså er innovativer. Det er sådan, den her vekselvirkning mellem det innovative og det dybt konservative, som simpelthen går så smukt hånd i hånd. Øh, og det vil jeg gerne ned og, og altså have de her unge mennesker ned for ligesom at, at få et indblik i det som en, en del af Tyskland. Øh, og især fordi vi nu skal... Vi, jeg, jeg hader at snakke om det her med eksporten og alt det der, men, men Dan, Danmark sælger jo meget mindre til, til Sydtyskland af mange årsager. Men jeg tror helt klart, det er fordi, at mange danskere simpelthen ikke, ikke ved nok om Bayern. Um, og derfor så tænker jeg, det kan jeg også se med, med dem, jeg har haft sted, at, at de er virkelig positivt overrasket og meget positivt over at se noget andet af Tyskland end, end, end Berlin eller Hamburg eller... Ja.
6: Men er det ikke apropos? Øh, det, jeg har jo sådan lidt nogle regler nærmest på, på Genau, efter jeg overtog programmet, og der er sådan, groft sagt to regler på Genau. Ja, tre. Det ene er, at vi skal helst tale så lidt om Hitler som muligt, fordi det gør danskere hele tiden, når de, når de taler om, øh, om Tyskland. Vi skal helst ikke i den, ind i den der situation, hvor du går ind i en boghandel og så når du går ned i Tysklands afdeling, så er det typisk fra 33 til 45. Det vi vil vi helst ikke snakke så meget om. Vi vil helst, heller ikke tale så meget om det der med eksport og sådan nogle ting, hvor vi groft sagt lidt slår folk i hovedet og siger, jeg prøver at høre, at det er et vigtigt samhandelsland og så videre. Fordi man jo, jeg i hvert fald nogle gange sidder og tænker, det tror jeg, at folk godt har regnet ud i det her land, at der er en åbenlyst økonomisk interesse, men interessen er alligevel dalende. Og så er det tredje, der er det sted bandlyst, og hvor man får strømstød. Det er, hvis man i det her program siger, med engelsk kom man durch, med tysk, deutsch kom man weiter. Den, den er simpelthen totalt bandlyst, fordi <laughs> det, den har man også hørt til øh, bevidstløshed. Æ, Karoline, hvad tænker du i forhold til ja. det her? Altså, hvad, hvad skal man gøre? Æ, vores, øh, vores centerleder i starten havde jo... Øh, nogle idéer, det handlede meget om, at, at i bund og grund siger hun relativt direkte, at måde man opbygger kendskabet til tysk sprog er løjet ret forkert i danske uddannelsesuner. Det, det er simpelthen ikke spændende nok overhovedet at beskæftige sig med Tyskland. Det er blandt andet derfor, vi har brug for typer som Christian, der kan åbne en dønerbæks, og så kan man lære noget om Tyskland ved faktisk at spise en døner samtidig. Hvad vil du anbefale, man skulle gøre?
2: Ja, jeg blev meget fascineret af den her helt skønne kampagne, som Deutsche Bahn lavede i 2019. Den hed Spardier den Flug, som oversættes til No Need to Fly. Og det var simpelthen en række billeder, hvor man satte en bro i Kina op med en bro i Brandenburg, og de lignede til forveksling hinanden. Eller nogen, der stod på paddleboard i Spree, der også lignede. En, en anden destination, når man sammenlignede Venedig med Hamburg, øh, og de her billeder lignede til forveksling hinanden. Og øh, så sammenlignede man, at en flyvetur ville koste mange tusinde euro, hvorimod at man jo bare kunne tage toget, øh, og det ville, det ville koste 19 euro. Øh, og den føler jeg sagtens, man kunne. kunne, øh, kunne altså, bruge til at boste myter, som danskere, og måske særligt unge danskere, har om Tyskland. Altså det her med, at Tyskland er mere end bare vurst. Øh, der findes for eksempel 334 Michelin-restauranter rundt i Tyskland, og til sammenligning har vi 28 i Danmark. Så ligesom finde nogle af de her øh, ret vilde øh, ting, man kan opleve i Tyskland, og, og buste de her, bruge dem til at boste de her myter, og, og så sige, at man behøver stadig ikke at rejse så langt væk, for at få fantastiske oplevelser. Øhm, Og det kunne også være, ja, altså arbejde med med content creators, der kunne fortælle de historier, fordi så vil det ramme målgruppen, hvis man gerne særlig vil være fat i de yngre. Jeg tror for eksempel, der er mange, der ikke er bevidst om, at man kan opleve fantastiske bjerge bare 600 kilometer fra København i i Hartsen-området. Så ja, finde alle de her historier, som Tyskland byder på, og så så bruge dem på den her sjove måde. gerne inspireret af den fede kampagne, som, som Deutsche Bahn lavede.
6: Christian, nu sagde Karoline jo lige, at, at Tyskland er mere en pølse, og det, det var helt rigtigt. Men du havde jo en ambition om også at sælge pølser i, i din dønerbæk. Det kan jeg klart huske, at du åbnede, fordi der var plan jo, at I skulle sælge både døner og kørevost. I stedet ikke noget til kørevosten? Vi havde faktisk
4: kørevosten på vores menukort de første par uger eller noget, men ja. så den her kø, den blev jo længere og længere, og det var primært du primært så hvad det, døneren folk vil have. Så det var simpelthen for at, at, at tilfredsstille kundernes og hastigheden i produktionen, at vi simpelthen bare droppede den. Det er det, er dørnere, som danskere vil have. Hvad tror du, det skyldes? Hvad Jamen, øh, jeg, jeg tror faktisk, at øh, efterhånden, at, at, at døneren er på niveau med øh, og så osv. I, øh, i, øh, i Tyskland også. Øh, altså, det, det er jo blevet kæmpestort. Man regner med 20.000 døner-butikker øh, øh, eller dønerrestauranter i Tyskland. Så er der er masse steder, der sælger kårigvurst øh, også, men døner er altså et kæmpestort fænomen. Og, øh, og det er jo så bare det, folk vil have. Jeg tror, at danskerne har
6: øh, fået rigeligt af, af, af pølser. <laughs> det, det, det kan da godt være noget om. Hvad, Stina er det også dit indtryk, at, at danskerne har fået sådan rigeligt af pølser, ikke kun i forhold til at fortære dem, særligt om sommer, men også i forhold til sådan billedet af, af Tyskland. Det er måske også mere sådan ordnet set er en del af den udvikling, vi ser, at man måske også apropos kan og, og går lidt væk fra ideen om, at Tyskland, det er bare... Øh, det er ikke, som jeg også blev kaldt øh, på studiet i sin tid her i, i København, men at Tyskland, som Karoline også var inde på, er så meget mere end det. Altså apropos Michelin-restauranter, øh, øh, enormt divers samfund jo, alt efter hvor du befinder dig i landet.
5: Jamen helt klart, altså, jeg tror, at den der, den der med, med currywurst, det, det er sådan en del af den der fortælling med Tyskland, som jeg tror, at danskerne øh, elsker at hader. Fordi jeg tror, at de fleste danskere de, de, de fortæller altid med, med smil på læben, at, at de skal ned og have en currywurst, øh, når de kører igennem Tyskland. De tager øh, ikke nogen afsvart, vel? Det, 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 det skal de ikke ud i, øh, desværre. Øh, men jeg tror, at det, det er en del af den der fortælling, og jeg tror, at det her med, at, øh, at døner er jo egentlig også meget kendt. Altså, jeg tror, at mange danskere ved også godt, at døner er en stor del af den tyske kultur, siger jeg nu ikke, selvom at det er noget importeret. Øh, men, men helt klart, at jeg tror, at det er sådan et, et, et had-kærlighedsforhold i forhold til, til den tyske pølse og, og, og hele det her samsurium af, af øl og, og pølser og, og ølfester, altså, som nogle gange godt kan være den her karikerede fortælling om Tyskland, men hvor Tyskland jo er så meget mere, og jeg kan love jer, at jeg elsker ølfester i Tyskland, men, men det er meget mere end det også.
6: Ja, som jo i, i stor stil efterhånden er ved at blive øh, importeret her, herhjemme, kan man også se, særligt hvis man bor i hovedstaden, og lige pludselig øh, vælter sig i, at der er dansk udgave af oktoberfest. Øh, prøv at høre venner, jeg har jo, øh, simpelthen, vi har, vi teamet op med et øh, københavnske produktionsselskab, der hedder Dummy Entertainment. Øh, de har en kanal, der hedder Klamedia, indhold og smitter. Og jeg simpelthen bedt dem om at sige, prøv at høre, hvis I skulle lave en øh, reklame for os, der skulle gøre Tyskland mere sexet, og som skulle væk lige præcis fra de her lidt sådan gammeldags traver, Hvordan vil, Hvordan vil den lyde? Prøv at give den et lyt, den var cirka 3,5 minut.
7: Vi er i Aarhus Skedal, hvor jeg står her med den dansk-tyske kulturekspert og teknokunstner Damien Bavnslåser. Nu har Region Syddanmark afsat 5 millioner kroner til bedre tysk kompetence. Hvordan tænker du, at det er bedst at bruge de penge, hvis de skal have flere unge til at søge ind på et tysk uddannelse?
3: ja also äh, das große Problem äh, ist, dass äh, der, der Älteste die junge Lehrer um Tisch kann da äh, der handelt um Krieg und ötelegen so also anwärden Krieg oder den hört Leute mit dem Petitmusstars ja wenn <lacht> der so kieselit also ich sag nur dass das wo wo alle diese Berlin, Berliner also der vorhin der ja ich wo vorher ich un nötet hype berlin Berliner blieb also go in Tour kopenhagen alles gewälisem Berlin 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 also de, alle de natklubberne, der åbner jer, ja, de vil alle sammen være ligesom Berlin med hård teknomusik og umtie, umtie hele natten, ikke? Så altså, hvis man gjorde uddannelserne, mere ligesom Berlins natteliv, der tror jeg, man kan få mange unge til at, til at søge ind på de her uddannelser.
7: Det, 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 det Så du mener, at det at gå i skole, det skal være ligesom det berlinske natteliv?
3: Ja, precis. Altså, man tager alt det, som ungdommen elsker ved Berlin, teknoplubber og dønnerkebab. Og så tilsætter man den, uh, universitetsuddannelserne, og så bum, så har du en populær uddannelse. Det er ganske einfarklet faktisk, ikke? Du kan ikke lave en uddannelse om
7: til en klub. Teknik- det er jo en skole.
3: Det kan man da. Det handler jo bare om at bringe den tyske kultur ind til ungdommen, ikke? Og det gør vi igen med den teknomusik, som de i forvejen elsker, ikke? De liker det. Altså, at gå i skole kommer ligesom til at være det samme som at træde ind på en tysk klub. Altså med Dark Rooms i alle hjørner, ja. Det bliver perfekt. Dark
7: Rooms? Det skal du ikke forklare mig.
3: Ja, altså uh, små mørke rum, hvor man boller med hinanden, ikke? Altså med samtykke selvfølgelig, men det er jo faktisk en af de bedste ting ved den tyske kultur. Du kan spørge hvilken som helst tysker, hvad velkommen synes er det bedste ved Deutschland. Alle vil svare Dark Rooms, uden tvivl. Altså Dark room er for Tysken hvad saunaen er for Finland, ikke? Altså det handler om at bringe det bedste af Tysklands kultur til den danske ungdommen, vi der med, wow, hvilken Oblöves, sådan en darkroom er, ikke? det der, der er en fantastisk faktisk. Ja.
7: Ah, altså, det lyder ikke som om det er sådan er super meget læring i det her.
3: Og ja, det er der, der. Har du måske hørt om den lille ting der hedder Muran's Fall? i 1989, ja? Ja. Det var jo faktisk der hvor Øst-Berlin to techno fra Detroit og ligesom gjorde den hardcore acid, ikke? Also. Og der er der vældig meget historie, ja. Der er vældig der historie, så ja, der er alle ringet
7: Har du så nogle andre forslag til, hvordan man kunne gøre Tysk og Tyskland ulært hos de unge?
3: Ja, altså, man kan jo prøve med tvang, ja. Altså, Deutschland har jo faktisk ganske fiel erfaring med at indføre diverse ting igennem tvang, ikke? Eller man kan også gøre det mere attraktivt ved, at det er en slags klub, man er med, ja. Al- altså, hvis man går på uddannelsen, der er man... Med i klubben, ikke? Altså, og alle de unge, de vil jo gerne være med i den her klub, ikke? Og man kunne måske få en armbånd, der ville kunne symbolisere, at man er med i den her klub, ikke? Og så kunne man gå i offentligheden, og de andre de ville se, Wow, han har en armbånd. Han er med i den 12-klub. Det ser 12 ud, det der. Jeg vil ønske, det var mig, som var med i den her klub. Man, man kunne også tænke på, at det måske var en uniform, man havde på. Tak, og så tak, tak, kunne man ligesom. Tak, tak.
7: Uh... Øh, det er min. Det, det er super. Bare have dig med. Uh... Ja, sådan tak, da. Sådan tak. Jeg tror, vi, uh, vi stopper den her. Og vi fik nogen. Ja, nej, jeg tror, det er fint. Vi har fået en masse gode forslag. Øh, tilbage til jer i studiet. Tilbage til
6: jer i studiet. <tryk> tusind tak for det, Stina. Hvad siger du? Er det, der en værdig konkurrent til, til Deutsche Sexy-kampagnen, tænker du, hvis man uh, skulle slå et slag for uh, markedsfører Tyskland på en lidt anden måde?
5: Åh øhm, oh ja, det er jo svært for mig at sige, fordi jeg er jo afsender af Deutsche Sexy, men altså, jeg synes måske lige nu, at sådan en her den er så karikeret, at jeg bliver sådan lidt ævlig fordi at, 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 jeg synes selvom, at man egentlig skal fortælle sådan den rene historie om, hvad tysk kan, hvad Tyskland kan, hvad den tyske kultur kan, altså man behøver ikke at karikere det øh, så meget, øh, for der er så meget fantastisk øh, dernede at fortælle om. Øh, og Deutsche Sexy synes jeg jo netop kan det her med at, at være... Øh, rent i sin form i forhold til at have fokus på sproget. Det krydder med en masse humor, men, men jeg synes ikke, at det bliver karikeret i hvert fald.
6: Øhm, Hva, hvad, siger du, ja. øh, hvad siger du, Karoline? Altså, fordi man kan jo også vende den om i forhold til, til Stina's point, at, sige, at hvis der er noget, som folk uden for tysklands grænser typisk især ikke forbinder med tysker, så er det ironi og humor. Ikke? At det er sådan et typisk klisché om tysker, at tysker er humorforladte og de forstår sig ikke på, på ironi. Kan man ikke lige så godt gribe den og sige, prøv at høre, nu laver vi faktisk en mere ironiserende kampagne, fordi apropos det her sådan lidt, måske lidt for alvors øh, tunge, hvor vi øh, ramser eksporttal op og alt muligt andet, det er måske ikke lige det, der får en 13-årig til at, at klikke på en reklame, eller overhovedet interesserer sig lidt mere for det tyske samfund.
2: Jeg tror egentlig, at jeg tilslutter mig, Stina, at vi, vi skal lidt væk fra de her øh, karikaturer og i stedet boste de her myter, og det kan man jo sagtens gøre med humor. Min kæreste kommer fra Tyskland, men bor i København, og han siger, at han har aldrig oplevet øh, et folk, der spiser så meget svinekød og så meget pølse, som danskerne gør. Men alligevel eksisterer der den her øh, pølsetysker karikatur, som, som alle danskere kender til og stadig bruger i dag. Så jeg føler, at, at det vil være mere, øh, mere effektivt at boste myterne på en sjov måde, end at, end at gå ind i karikaturen.
6: Hvad, hvad er egentlig med dig, Christian? Hvad, hvad sælger jeg mest af? I har også en vegetarudgaver af døneren. Kan du bekræfte billedet af den øh, kødelskende dansker i forhold til jeres selvstal, eller er, er der noget københavner og veggie, der også slår igennem? Ja, det,
4: det er der i høj grad. Altså Berlin er jo også efterhånden nærmest øh, ved, ved, vegansk, vil jeg sige. Øh, hvad hedder det? Så vi har en, en overraskende stor andel af kund. Vi har også en bydel, hvor mange øh, hvad hedder det, tænker i, 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 mm. i, i de baner, hvor man skal reducere CO2-aftryk og så videre. Så vi har en meget, meget stor andel af, af øh, kunderne, som faktisk har smagt øh, vegetariske alternativer til kødalternativer i Berlin, og som skal smage vores også. Så det, øh, det, det er sådan overraskende meget, vi sælger faktisk.
6: Stina, øh, her til sidst, du, du har jo kæmpet øh, en, en, en bravkamp i, i noget tid, <coughs> og alligevel kan vi jo i starten høre, at, øh, at i hvert fald vores med øh, vores Mette Skorgård Andersen øh, fra det Nationale Center for Fremmedsprog, at det øh, ikke en solstrålehistorie, hun maler og her. Ikke? Hun siger jo virkelig, at, at tysk er i en meget, meget alvorlig krise, og det kræver en helt gentænkning af, hvordan man underviser i tysk, men det kræver vel også helt grundlæggende en... en lidt større større turnaround. Hvis du skulle komme med sådan et gylden bud, hvad hvad skulle det være?
5: Ja, altså, jeg nævnte lidt i starten, det her med, at at, at jeg synes, der er tre ben, at vi skal stå på for at at stoppe den faldende interesse. Og jeg synes virkelig, at Deutsche Sexy kan kan noget i forhold til at lave den her holdningsændring, altså få stoppet den her internaliserede tysk fobi, fordi den er meget altudlæggende. Altså, vi skal ændre den måde, vi formidler Tyskland på, og, og jeg vil bare lige sige, altså, det kan godt være, at det ser sort ud, ikke? Men altså, nu sidder jeg jo med Deutsche Sexy hver dag, og der er så mange danskere, der elsker tysk. Altså, det er helt vildt, og det er jo ikke mere bare markedsføring. Det hedder jo DeutscheSexy.dk nu, altså, det er jo, det er jo et helt firma for sig. Øh, så det er det ene ben, den her med at, at, at ændre vores måde at tale om tysk på. Så er det nytænkning af undervisning, som det også var inde på. Vi skal se et sprog som en helhed. Vi skal arbejde med chunks, med kultur, og ikke arbejde med, med, med dele. Og så er der det politiske, for jeg kan jo godt lave alt det her med at reklamere og sige, at tysk er fedt og sexy og alt muligt, men hvis det faktisk er nærmest svært at vælge tysk på grund af et strukturelt problem, så er der også noget politisk, der skal ændres.
6: Karoline, øhm, lad os tage fat i hele den der lige præcis konkrete del med sproget, fordi det er jo en ting, øh, som, som Stina sagde her, at øh, man kan selvfølgelig fokusere på den del, at man selv laver noget, at man er en ildsjæl, man brænder igennem, men det får ikke nødvendigvis flere til at søge ind på uddannelserne, og det er jo til syvende og sidste, vi har brug for nogle uddannelser, der kan lære folk sproget, så vi faktisk kan have en fødekæde i forhold til at holde det her i live. Hvad, hvis du skulle, skulle lave en, en reklame, hvad, hvad vil du så fokusere på? Vil det også være øh, kultur og måske sådan nærmest en kopi af den reklame, du nævnte tidligere fra, fra Deutsche Bahn?
2: Øh, altså i forhold til uddannelse, mener du?
6: Ja, altså hvordan får du folk til øh, aktivt at melde sig ind på et øh, relateret studie i det her
2: land? Øhm, jeg tror, man skal fortælle historien om, først og fremmest skal det være muligt. Jeg prøvede selv at søge hjem på en tysk uddannelse på CBS, og den blev så nedlukket. Øh, så der har vi jo netop det her strukturelle problem, som, som Stine også anfægter. Men jeg tror, at, at, at mange ved, at det vil være hårdt arbejde, fordi deres skoletysk simpelthen ikke er højt nok niveau i forhold til uddannelserne. Så måske skal der bygges bro her, at man har et, et kursus, et sommerkursus øh, op til studiestarten, der der ligesom forbereder en på at at være dygtig nok til at kunne læse akademiske tekster på tysk. Fordi så vil man ikke have så mange, der dropper ud, hvilket er et andet problem med de her tyske uddannelser i Danmark. Og derudover skulle man måske fortælle historien om, hvad uddannelsen kan, kan, kan give en, altså hvilke muligheder har man i fremtiden. Det er meget populært det her med, hvad for nogle jobs kan det give, hvor mange penge kan man tjene i de her jobs. Så måske fortælle den historie om fremtiden, fordi så vil, vil, vil dem, der søger ind på uddannelserne i højere grad, forstå, hvad, hvad muligheder der byder sig ved at, ved at søge ind på en tysk uddannelse.
6: Tusind tak for din tid, Karoline Sølver. Selv tak. Christian, ja, vi skal jo også lige runde her til sidst, at uh, du har jo en, en lang fortid som, som journalist og, og i mediebranchen, så du kender måske også lidt problemet indad, altså i forhold til, at det er jo selvfølgelig også er et meget markant skridt, jo at gå fra at være journalist til så at, at blive indehaver af en dønerbæks. Men hvad er sådan dit, dit indtryk af, er der også noget i, i mediebranchen, hvor man måske skal, skal have sådan lidt en selvrensagelsesproces? Jamen altså, som journalister, man er jo typisk
4: på øh, sociale medier med sin øh, journalistiske chefer, det vil sige chefredaktører og øh, redaktionschefer, og dem kan man se, de øh, tager på ferie til Berlin, øh, til New York, og, til, øh, og, og aldrig nogensinde ud i sådan det, jeg kalder for det virkelige Tyskland. Mm. De taler ikke tysk, det gør journalister typisk heller ikke, og derfor er der i idéudviklingen på en journalistisk redaktion, og jeg har været på tre forskellige, Øhm, stort set en fuldstændig blindhed for, øh, for Tyskland, selvom der jo et væld af sindssygt interessante nyheder, om det så er kriminalitet eller øh, sådan, øh, hvad det, øh, øh, sådan almindeligt, bare sådan vildt nyt, så bliver det ignoreret. Øh, og så vælger man de amerikanske medier til, fordi det forstår man, og så oversætter man det. Så, så jeg synes, at de her meget, meget store, massivt øh, mediestøttede, øh, Øh, aviser og også øh, Faktisk public service øh, stationerne der Skulle have en eller anden øh, Interesse for det tyske Måske en, en forpligtelse til også At orientere sig lidt øh, omkring det øh, Lige vedrørende Jeg er lige brug for at sige jeg, jeg er ikke så bekymret for Om, 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 om øh, unge kan tale perfekt tysk For, for vi oplever øh, jeg, jeg er jo sådan en ugenlig dialog med vores leverandør af, mm. af, af, af kød og fladenbrot Og, og saucer i Tyskland og der kan man tale både tysk og engelsk med de yngre medarbejdere, mens det typisk kun er værkføren og, og chefen, der, som udelukkende taler tysk. Så, 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 så tyskerne er kommet på internettet, tyskerne begynder at kunne tale tysk, og man kan simpelthen sagtens gøre sig forståeligt. Så det, at man ikke forstår en, 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 en akademisk tekst på et tysk studie i Danmark, er altså ikke ens betyder, med, at man ikke kan begynde en eller anden form for sammenhæng med Tyskland. Så, så, og, og de her kampagner, hvis jeg kommer og knytter en kommentar til det, de kan det sikkert fungere udmærket. Men jeg mener, som, som nævnt tidligere, det starter sådan egentlig allerede fra når folk er, er børn, at man sådan bliver introduceret mm. til den her meget, meget sådan, synes jeg, interessante nabo mod, mod, mod syd, ikke? og sådan begynder at interessere sig lidt mere for det. Så det, det, det er sådan en, det der tror jeg, er opdragelsen også. Ja.
6: Tusind tak, fordi du er med.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
6: Vi øh, slutter med en, en anden... Øh, jamen, vi se øh, om, om det også er en historie. Det er det jo i hvert fald til at starte med på, øh, på bundlinjen, fordi jeg kan sige hej til dig, øh, Michael Nielsen. Du er forperson for udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark. Velkommen til Genau.
0: Ja, tak. Hej.
6: Og grunden til, at jeg jo, øh, gerne vil tale med dig, er, at øh, du sidder jo øh, et, øh, i sådan et helikopterperspektiv, i en... Øh, Del af landet, hvor der jo faktisk er en meget stor uh, tilstrømning af, af, af tysker uh, i, i de her år, men jo også et sted, hvor I lige har uh, bevilget 5 millioner uh, kroner til at forbedre uh, tysk i jeres uh, egen. Så det, det oplagte første spørgsmål er selvfølgelig, hvad de penge skal bruges til. Skal I åbne dønerbækser uh, nede i uh, region Syddanmark nu?
0: Ja, det vil jeg egentlig gerne have. Det vil jeg ikke have noget imod, det smager og fremragende. Men vi skal jo bruge det til en lang række forskellige initiativer. Vi er jo en interessant region, fordi vi er en grænseregion. Vi har både et stort tysk mindretal på den danske side, og så har vi selvfølgelig også det, det, tysk, uh, undskyld, det danske mindretal på den tyske side. Og så ud over det har vi tusindvis af tyskere, som pendler op i vores region hver eneste dag. Og vi har masser af vores virksomheder, ligesom ham du snakkede med før, som handler øh, med folk på den tyske side. Og der mangler vi bare nogle sprogkundskaber. Det, det støder vi dagligt ind i.
6: Men hvis jeg ikke husker helt forkert, så er det jo også her, det er jo ikke så lang tid siden, man lige har lukket tysk og erhvervsøkonomi ned på på campus Sønderborg, ikke på STU's campus. Det virker sådan lidt selvmodsigende. På den ene side er der penge, men på den anden side lukker man så faktisk en tysk-relateret uddannelse ned. Og jeg ved godt, det er fordi, der er stort set ingen, der søger ind. Men skal I så simpelthen gå udenom det etablerede system nu, fordi man simpelthen ikke kan få dem ind af den klassiske vej?
0: Vi skal jo vælge i virkeligheden flere spor. Vi har jo en kortsigtet problematik med, at de her uddannelser lukker ned, og det kommer til at give en mangel på tysklæger på på sigt, og, og, og det kommer jo til at bide sig selv i enden, Vi så er der heller ikke nogen ude i folkeskolerne og i, i mellemskolerne, som kan lære det tyske sprog. Så der har vi jo en, en helt klar opgave i at få gang i de her uddannelser igen, og det kan vi gøre forhåbentlig ved at sætte nogle initiativer i gang, som gør, at de folk, der i dag går på gymnasiet eller på handelskolen, får sådan en knist i forhold til det tyske. Og det er jo måske lige præcis også som ham, du havde igennem før, siger, du behøver ikke kunne tale tysk til perfektion, du ved, med de rigtige kasserollebøjning og alt, men bare det med at kunne have en samtale. have det sjovt med det tyske, i stedet for, at det tyske måske er sådan lidt et, et halvalvorligt sprog, og det engelske sprog bliver sådan det, det gængse lidt, lidt lette sprog. Vi skal også have gjort tysk sjovt og, og brugbart.
6: Hvor mange af de fem millioner skal afsættes til at gøre tysk sjovt? Og Jamen. hvordan skulle det, hvordan skulle <laughs> det, jo, det udfordre det sig jo, i praksis det, i det, så det, fald? Det, <laughs> du hvad? Det, nu er det
0: heldigvis ikke mig, der er den kreative her. Der har vi jo enormt mange dygtige folk, der sidder ude på skolerne, ude på uddannelsesinstitutionerne, som kan tænke de her tanker til, hvordan tror de, de kan, kan tænde gnisten hos eleverne. Og det er jo så dem, der skal forhåbentlig skrive ind til os og sige, hey, den her idé, den er så god, at vi er ikke godt ved være med til at, at støtte den. Der er jeg heldigvis, kan jeg love dig, helt uden øh, også der tyske kompetencer,
6: men øh, altså, vi indledte jo øh, det her program med, at vi havde en ekspert igennem, øh, som sagde, at en kæmpe stor del af problemet er faktisk præcis, at øh, uddannelsesniveauet er simpelthen ikke godt nok. Altså, det er simpelthen ikke spændende nok at beskæftige sig med Tyskland i, i det her land. Og så vil du øh, simpelthen sige, at det er de samme mennesker, øh, som eksperter siger, at måske lige skal gentænke deres undervisning, at de skal finde på nogle, øh, nogle sjove måder at bruge de her penge på. Der jeg tror faktisk,
0: der er mange kreative måder, hvor man, hvor man på mange måder indøver fag ude i skolerne, og hvor man måske øh, har øh, nogle, nogle steder, hvor man har nogle læseplaner, man måske sådan lidt, øh, lidt, lidt hænger sig op af, klister sig op af, og som måske ikke er helt øh, tidssvarende. Og der tror jeg, at vi skal da forsøge at tænke kreativt Det kan også være, at vi skulle prøve at lege tysk med ind i når vi har erhvervs, når vi skal ud, vi skal ud i skolepraktikker. Hvorfor er det ikke, at vi kan søge en skolepraktik på den anden side af den tyske grænse, for man kan prøve som, som 8. og 9. klasseelev, måske noget brobygning i, i gymnasiet og lignende, prøve at komme ned og snuse lidt til en tysk virksomhed, til en tysk skole, og prøve at se, hvordan man, man har det med det. det. Det er jo sådan noget, jeg tænker, kunne være sjovt og anderledes og spændende, i stedet for bare at sidde og, og, og tænke i rollebøjninger mm.
6: Her til sidst, Michael Nielsen, jeg har også en idé til dig. Hvad med, at der kommer også rigtig mange yeah. tyskere til, til din region nu om dage? Hvad med, at yeah. de skal udfylde yeah. et skema, og så skriver du med småt, at uh, hvis man vælger at bosætte sig i Region Syddanmark, så skal man faktisk lidt ligesom frivillige Sociale jeg i Tyskland, så skal man faktisk arbejde et år som tysklærer yeah. på en skole i din region?
0: Ja, men det lyder da også som en brand god idé. Og der er det sikkert helt sikkert, at du er fat i et eller andet, ikke? Der er der helt sikkert nogen, som sidder der hjemme og tænker, hvad er det egentlig jeg skal i Danmark, hvis nu deres mand eller kone har fået job her? Hvad skal jeg så? Og dem kunne vi måske bruge til at lave noget show ude i skolerne.
6: Det lyder som en glimrende idé. Lad os se. Lad os prøve at det at hjælper gerne, hvis det er Michael Nielsen. <laughs> Ej, det
0: tak. lyder fantastisk. Tak.
6: Tak fordi du var med.
0: Ja, det var så lidt.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
6: No. hvis jeg havde fået bevilget 5 millioner kroner til at forbedre danskernes tysk kompetencer, så ville jeg ligesom Christian have åbnet en dønerbæks. Øh, men man skulle foretage sin bestilling på tysk. Det ville være et krav. Øh, jeg vil også øh, have tvangsindlagt danskerne til at se min yndlingskrimiserie Einfejl für zwei, øh, som jeg vil distribuere vidt og bredt i det danske land. Men modsat Adolf Hitler i førebunkeren i april 45 kommer gennem i øvrigt aldrig til at give op, undergang eller ej. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi endnu en gang gør vores for, at Germany bliver great igen. Tak til vores gæster og redaktion, særligt til tilretterlængerne Frederik Lyne og August Messerschmidt-Søgott. I har været valgt Vi slutter med en ægte teknoperle, inspireret af fra vores venner hos Dummy Entertainment, for vi kunne ikke være mere enige. Deutschland er der geilste klub der valgt. Auf Wiederhören.